0: Всех приветствую на канале, на нашем канале «Мы читаем Библию» с Ван Гернером. И сегодня мы продолжаем с вами исследование книги «Бытие» с третьей глава с восьмого стиха. И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. Как всегда, мои инструменты, карандаши, линейка и простой карандаш со стиралкой. И, как мы уже договорились с вами, Господь Бог у нас зеленым, у меня зеленым цветом, у вас, как вы хотите, можете подчеркивать, можете нет. Сейчас мы увидим с вами дальше, как это э, интересно. Ходящего, услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Возвал Господь Бог Адаму. И сказал ему, где ты? Он сказал, голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наконец, скрылся. Смотрите, как интересно у нас здесь начинается вся история. Итак, я... и самое интересное, это первый, первый вопрос в Библии. Я его так и пишу. Первый, в, первый вопрос. Бог первый раз в Библии задает вопрос людям. И нас с вами всегда очень интересует все, что Бог делает первый раз в Библии. Почему? Потому что первый раз это всегда интересно, и это влияет на все остальные разы. Мы увидим с вами дальше, когда будем читать э, Бытие. Итак, Бог задает Адаму вопрос, где ты? Может быть, вы слышали много раз о том, что когда человек после грехопадения или во время грехопадения нарушился контакт между Богом и людьми. Мы с вами видим, что ничего не нарушился. Контакт, он есть. Вопрос не в контакте. Вопрос в том, что э, мы, э, вдруг Бог, человек слышит Бога, но он его не понимает. У них разладилась система коммуникации. Они разговаривают, Бог и человек разговаривают на разных волнах. Вот посмотрите, Бог задает Адаму простой вопрос, где ты? Вот какой ответ на этот вопрос, где ты? Ну, ответ же на него в восьмом стихе, между деревьями рая. Между деревьями рая. Скажите, а Бог знает, где Адам или нет? Ну, конечно, знает. Если вы верите в то, что Бог не знает, где сейчас Адам, то я не знаю, в какого Бога вы верите, Он точно не в того, в которого верю я. Конечно, он знает. Если Бог задает вопрос, то он задает его не потому, что он не знает. Это, это 100% сразу, априори. Он задает вопрос, потому что у него разные есть цели, почему он их задает, и мы их не знаем, этих целей. Но, исходя из ответов, мы можем увидеть, зачем Бог задал вопрос. То есть, ответ... Ответа на этот вопрос, скажите мне, был ответ во этот вопрос у Адама или нет? Он сказал, голос твой я услышал в раю и боялся, потому что я нак и скрылся. Разве Бог спрашивал, что ты услышал, что с тобой произошло и так далее и тому подобное? То есть Адам не раз говорит Богу, где он. А он рассказывает ему, почему он имеет право там быть. То есть он оправдывает свой грех. И он говорит, ты знаешь, почему я между деревьями рая? Потому что, потому что вот это, вот это и вот это. Но Бог ведь не спрашивал у него, почему он э, туда попал. Бог спросил у него просто, где ты. И мы с вами видим, первое, нарушена абсолютная коммуникация между, Богом и людьми, между людьми и Богом. То есть Адам слышит Бога, он понимает его, он знает, что он хочет от него. Но он отвечает не то, что Бог хочет от него. А что он делает? Он оправдывает свой грех. Он рассказывает ему еще раз, почему он имеет право находиться там, где он находится. И что интересно делает Бог. И сказал Господь, Бог, я курсивом не подчеркиваю, потому что курсивом, вы знаете, это э, дописали переводчики, чтобы мы понимали, кто там кому говорит, хотя по контексту здесь должно быть Господь Бог. Кто сказал тебе, что ты нак? Это второй вопрос. И тут же идет третий вопрос который, который, третий вопрос, который он задает. Третий вопрос звучит, не ел ли ты от дерева, с которым я запретил тебе есть? Друзья мои, скажите мне, сколько есть ответов на эти вопросы? Я его подчеркну, чтобы мы с вами просто видели все время это. Смотрите, сколько, кто сказал тебе что-то на? Сколько, кто там вообще разговаривает? Сколько народу есть в Эдемском саду? Ну, Ева есть в Эдемском саду. Ну, змея. Ну, змеи мы не видели, чтобы разговаривал с Адамом. Скорее всего, ну, кто тебе сказал? Ну, Ева сказала мне, что я на. второй вопрос. Не ел ли ты от дерева, который тебе, э, запретил тебе есть? Ел. В Ева и ел. Давайте посмотрим, как Адам отвечает. Адам сказал, жена которую ты мне дал, она дала мне дерево и я ел. Посмотрите, что в его ответе. Его от... Бог спросил только вот эти две вещи: жена, я ел. Больше ничего не надо отвечать. А что это такое за вставка, которую вставляет Адам? Посмотрите, что он говорит. Он говорит: да, я ел, да, жена мне сказала, что я она. Но а кто мне дал этот фрукт? Жена. А кто мне дал эту жену? Ты. Поэтому, кто виноват в том, что Адам согрешил? Ну, он в любом случае не виноват. Он себя выставляет, это называется, система оправдания, или как один брат назвал, генератор, генератор оправдания, который срабатывает в человеке после греха. Когда он говорит, слушай, ты, ты вот это делал, ты вот это не делал, он сразу говорит, да, но. Есть всегда большой но, под который говорит, что я имею право делать то, что я делаю. Или я имею право грешить. Точно как дети все наши, они еще не умеют это скрывать, так и взрослые тоже подвержены этому. Да? Жена, которую ты мне дал, она дала мне дерево. А я, он как бы говорит другими словами: Ну что ж за жену-то мне такую дал, которая пришла мне и дала вот это. Вот дай, дай бы мне другую. Я, поверь мне, я есть не буду никогда в жизни. И сказал Господь Бог жене. Теперь смотрите, что происходит. Интересно. Смотрите, что делает. Бог подходит к Адаму, потому что у него с Адамом первые отношения. И он первый не к Еве приходит. Почему ты взяла? Он первый приходит к Адаму. Потому что Адам ответственный за семью. Он ответственен за Еву. Он главный, он старший, он первый. И Бог дал ему жену помощницей, а не его помощником жене. И поэтому он приходит к первому и спрашивает с него, почему, где ты, не ел ли ты, кто сказал тебе? Что делает Адам? Адам переводит все стрелки на жену. Первые стрелки идут все на жену. Тогда Бог, смотри, что делать. Ах, жена виновата. Ну, хорошо, пойдем к жене. Сказал Господь Бог жене, что ты это сделал? Или зачем ты это сделал? Жена сказала, змея обольстил меня, и я ела. Интересно, что делает сейчас Бог. Хорошо, змея виноват. Идем к змею. Господь Бог сказал змею. За то, что ты сделал это проклятый перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на чреве твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Посмотрите, что интересно. Вы обратили внимание, что Бог змея вопросов никаких не задает? Он не говорит ему, а зачем ты это сделал? У него нету э, с теми, у кого Бог, с, э, с кем Бог имеет общение, у кого с ней есть отношения. Он приходит и спрашивает, слушай, почему ты это сделал? Зачем ты это сделал? Я же тебе говорил, чтобы ты это не делал. Змею, он не, вообще не коммуницирует, с ним, он с ним не разговаривает, он никаких вопросов ему вообще не задает. Он просто его подходит к стене, ставит и приглаждает его к стене и говорит, за то, что ты вот это сделал, ты вот это и это будет с тобой. Почему? Да он потому, что, потому что у него нету с ним никаких отношений. И он не хочет, чтобы змей понимал, где змей находится. Вернее, не так, как Адам, чтобы Адам понял, где, что он не прав. Он, он хочет змею показать, смотри, твое место, вот, дед. Если как только ты встаешь между мной и творением, ты сразу же будешь осужден, и тебе нету никаких больше других. С тобой никаких разговоров больше нет. Бог осуждает сразу змея, не задавая никаких вопросов. Ты будешь ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. Точка. И вражду положу между тобой, между женой, между семенем твоим и между семенем ее. Вот это очень важно. Почему? Потому что здесь появляется первый раз в Библии слово «семя». А это семя, вернее, семена уже были у нас, но вот люди, рождаемые от людей, никогда не называли семенем. Вот семенем ее, посмотрите, семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, ты будешь жать его в пету. Вот это первый раз в Библии, первый раз в Библии, есть упоминание на том, что от жены произойдет кто-то, который победит змея или дьявола, или сатану, который сокрушит его. Поражать в голову, если раздавить в змею голову, то она жить не может. Можете ей кусок хвоста наступить, вы еще можете ей повредить, там порезать ее где-то. Но если вы ее наступите на голову, то это все. Это смерть для змея. Это первое... Первое, первый раз встречается упоминание о Мессии, поэтому я его первый раз в напишу. Смотрите, что происходит. Значит, Бог осуждает змея вот здесь, в этих стихах, 14-15, а потом идет по этой лесенке назад. Он идет к жене. Жене же сказал: умножаю, умножу скорбь твою, в беременности твоей. В болезни будешь рождать детей, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобой. Вот влечение твое комментаторы комментируют здесь так, что жена будет всегда стремиться занять место э, мужа, то есть начать его командовать им. А муж будет э, тиранизировать жену, то есть он будет ее угнетать как второсортную. Есть, вот эти отношения э, отношения между ними, плоть, плоть от плоти, коти от кости, они... Э, за них надо будет мужу и жену воевать, потому что внутренности их Бог меняет. Внутренность, Он говорит, теперь вы вот туда будете стремиться. Одна будет стремиться к нему, а он будет господствовать над ней. Некоторые это трактуют как так, что здесь, как будто они до этого были равны. Вот это то, что они не равны, это проклятие. Но я в этом. Стихи я этого не вижу, и на протяжении всей Библии я этого не вижу. Наоборот, в Новом Завете везде речь идет о том, что жены должны повиноваться своим мужьям. Смотрите, как только Бог разобрается, Господь Бог с женой, он переходит к Адаму. Вот жена. Вот Адам уже сказал, за то, что ты послушался голос жены твоего дерева, которым я заповедал тебе. Посмотрите, за что Бог наказывает Адама. За то, что ты послушался голоса жены твоей и ел от дерева, от которым я заповедовал тебе, сказал». Смотрите, «ел» — это уже вторая. То есть он, Бог наказал Адама не за то, что он ел от дерева, в первую очередь, а за то, что он голос от жены послушался. То есть получилось, был голос Бога, который заповедал Адаму не есть от дерева познание добра и зла. Появляется змея, и этим нежным своим тихим голосом, льстивым каким там она говорила, не знаю, я думаю, что прекрасным, иначе бы Ева с ней не разговаривала она обращается к Еве и как Ева говорит она меня соблазнила как Ева у нас сказала помните мы с вами читали э -э, она мне дала дерево она мне дала дерево и я ел по-немецки написано что она меня не просто дала а что она меня соблазнила хорошо в русском этого нету мы этого э -э, а вот она стоит жена сказала змей обольстил меня вот это обольстил Змея обольстил То есть это, Бог этим голосом Обращается к жене И жена теперь своим голосом Повторяет или Воспроизводит то, что сказал Змея ей То есть она Бог, Адам фактически послушался голоса змея Через голоса жены Но к нему говорила жена, а не змей но то, что говорила змея, абсолютно противоречит тому, что говорил э, Бог Адаму. То есть у, Бога появля... у Адама появляется и теперь выбор. Есть голос жены, есть голос Бога. И он слушает голос жены. То есть в, в, кто стал, стал, стал для него Богом? Жена в этот момент перешла из, из области послушания в область в область команды, в области повиновения, в область команды. Она ему дает, и говорит, «На, ешь, это для тебя хорошо». Бог говорит, «Не ешь этого, это для тебя плохо». Жена дает, говорит, наешь это для тебя хорошо». И он слушается голоса жены. И вот за это он был наказан, за то, что послушался голоса и, э, и ел. И мы с вами в будущем увидим в чтении бытие особенно, эта идея постоянно здесь упоминş Постоянно. Как только какая-то жена какому-то мужу что-то говорит, и он слушается, Обязательно возникают проблемы. Почему? Потому что Бог хочет эту идею здесь передать в этой книге «Бытие». Посмотри, я за, заел от дерева, которым я заповедовал тебе, сказав, не ешь от дерева, не ешь от, от него. Я тебе заповедовал, а ты послушал жену свою. Какая, 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 какой контраст Бог здесь рисует. Проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во всей жизни твоей. Терные волчицы произведет она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, до не возвратишься в землю, с которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Мы с вами только вот сейчас до этого момента прочитаем. Я думаю, на сегодня нам с вами хватит уже размышления над Библией, чтобы мы могли потом еще молиться. Посмотрите, кого больше всего наказывает Бог. Вот жене всего один стих, змею всего два стиха. И то а в одном стихе, фактически змею только 14 стих, это наказание, а в 15-м это пророчество о том, что будет рожден Мессия. Давайте, чтобы мы с вами его не забыли, этот 15 стих, я иногда делаю вот так, и сажаю его в рамки. Эти стихи, которые особенно мне, которые важны, особенно которые говорят о Мессии, кстати, насчет семени Павел в послании к Галатам будет потом говорить о семени Авраама, и мы с вами увидим сразу, сразу читатель замечает эту связь, если он здесь это семя подчеркнул. Вот возьмите его вот так, заштрихуйте. Это очень важно, семя жены, которое произойдет. Итак, Бог наказывает Адама, жену, то, что она будет беременности рожать, детей. У нее будут боли сильные. Муж будет хотеть занять место мужа. А муж будет ее давить, он будет подавлять ее. Поэтому он зовет завете призывы к мужу. Любите своих жен, не будьте к ним суровыми. Призывы к жене, будь, повинуйтесь своим мужьям. Адам уже наказывает за то, что он послушался голоса жены, а не голоса Бога. И земля проклятая становится из-за него, из-за Адама. Начинаются, видите, тернии волчьи. То есть он будет возделывать землю, а земля будет все время ему противостоять. Она будет все время идти против него. Она будет не давать ему пользоваться благами творения Божьего. Ему надо будет пробиваться через это. И даже до того, что он будет в поте лица твоего, если своего есть хлеб пока не придет в землю, из которой ты взял. Ибо прах, ты в прах возвратишься. Вот адаматы, их за дома тебе взяли, в Адамат ты уйдешь. Давайте на этом мы с вами остановимся. И в следующий раз тогда мы продолжим с вами исследование нашего посла, нашей, нашей, нашей этой книги Бытия. Благодать его.